sind zu Hause. Das Corona-Tagebuch. Willkommen zu Folge 13 unseres Corona-Tagebuchs. Schönen guten Tag. Genau. Heute Aufzeichnungsdatum, das sagen wir jetzt am besten immer am Anfang, ja, 5. April 2020. Genau, für die, die gestern schon zugehört haben in der letzten Folge, es war auch der vierte. Wir haben heute zwei Aufzeichnungen und äh, dementsprechend ist heute schon wieder das Datum. Ne? Genau. <lacht> Wir haben in vergangenen Folgen ja viel über die Situation von anderen Menschen gesprochen. Wir hatten zum Beispiel Flo als Flugbegleiter oder aber auch Michael als Grundschullehrer, der auch ein bisschen darüber erzählt hat, wie er die Arbeit gerade von zu Hause aus oder in der Schule, wenn er in der Notbesetzung äh, drinne ist, wie er da die Arbeit regelt, auch mit seinen Klassen, die er hat und unterrichtet. Und äh, heute besprechen wir mal ein Problem, das wir in unserem Leben wahrscheinlich selten oder die meisten hoffentlich auch nie bemerken. Genau, also im Moment ist es ja so, wir kennen das alle, wir müssen in den Supermarkt gehen, wir sollen ähm, Abstand halten voneinander. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Ähm, Im Zweifel muss man halt irgendwie so ein bisschen aneinander vorbeigehen, wie das halt gerade so ist. Und gerade hier in Köln ist es so, dass die Bürgersteige doch häufig sehr schmal sind ähm, und die Supermärkte auch teilweise schmal sind natürlich ähm, so zwischen den Gängen und da ist das Problem, man muss eben aneinander vorbeigehen und da wird man schon so ein bisschen komisch angeguckt mittlerweile, ne? die Leute sind teilweise irritiert, auch gerade so, wenn oder mich irritiert, wenn ich jemandem entgegenlaufe und der guckt mich so schräg an und weicht dann so fast schon panisch aus, also man merkt es in den Gesichtern der Leute, da ist irgendwas, da schwebt etwas über uns ein, das heißt Corona, und das macht die Situation sehr schwierig. So, jetzt sind wir auf hohem Niveau. Unser heutiger Gast weiß dazu mehr zu erzählen, denn so un herzlich willkommen. Du, ähm, ja. du bist Koreaner, du siehst von Natur aus natürlich asiatisch aus. Du hast auch selber in deinen Insta-Stories zum Beispiel schon oft darauf mal aufmerksam gemacht, dass asiatisch aussehende Leute hier schon, ich sage mal, angefeindet werden, schon automatisch fast angefeindet werden. Wie kommst du damit klar? Ich habe bisher so drei, vier ja, Begegnungen gehabt in Köln, die nicht so brutal ablief wie bei anderen Freundinnen von mir, die auch asiatisch aussehen. Also bei mir war das eher so, dass die Menschen in der U-Bahn mich deutlich vermieden haben, also nicht in meiner Nähe sein wollten. Ja, schon im Februar halt, also bevor das Ganze losging. Ne, als gerade ähm, die Fälle in Heinsberg dann bekannt wurden und so, da lief es schon so und jetzt, da wir alle zu Hause sind, bekomme ich sogar weniger mit von ja, blöden Anfeindungen auf der Straße und dennoch bekommt man schon einiges mit oder in den Medien wird immer mal wieder gerne asiatische Gesichter einfach gedrückt, obwohl es, ähm, obwohl es darum geht, dass Adidas die Miete nicht zahlen will. So, und trotzdem sieht man dann ähm, Meldungen, so asiatisches Gesicht äh, mit Maske. Und das hat mit Adidas sehr wenig zu tun. Und trotzdem wird das einfach so als Symbolbild für Corona. All das ähm, schüchtert mich eigentlich schon sehr. Also ich habe mir irgendwie heute auch gemerkt, dass ich auf der Straße so mich ein bisschen schuldig gefühlt habe, ohne dafür, dass ich was gemacht hätte. Und ja, ja mir geht es eigentlich gut, aber die Situation ist halt so. Und ich achte schon darauf, dass ich irgendwie nicht ja blöd auffalle auf der Straße. Das ist aber auch, also nicht blöd auffallen auf der Straße. Ich meine, du gehst ja nur von A nach B, also wie alle anderen auch. Du gehst mal in den Supermarkt oder äh, vielleicht auch zur Arbeit oder Sachen für die, für die von der Arbeit fürs Homeoffice besorgen. Äh, das ist ja, was heißt für dich nicht auffallen? Also was tut man denn, um möglichst normal zu sein? Wobei machst du dir Gedanken, wo sich andere vielleicht gar keine Gedanken darüber machen, dass man sich so überhaupt verhalten müsste? Also wenn du mir jetzt sagen würdest, verhalte um, ich unauffällig, würde ich sagen, äh, was heißt, also wie, wie müsste ich mich denn verhalten, um unauffällig zu sein? Und wobei machst du dir da Gedanken, wo andere nicht drauf kommen, sich Gedanken darüber zu machen? Was ich durch mein Leben in Deutschland gelernt habe, ist, ist, die Menschen, wenn sie mich zuschauen, oder wenn die Menschen mich so zuschauen, oder auf der Straße, wenn sie mich einfach, wenn man auch sagt, so glotzt, dass ich auch dann zurückglotze. <lacht> Weil ansonsten ähm, ja, das ist da eine so komische Dynamik. So, ne? Also ich möchte mich nicht einschüchtern lassen. Deshalb, da brauchte ich am Anfang auch so eine Überwindung, zurückzuschauen, ne? weil das, wie er das in Korea nicht so macht. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach mein Gesicht wegdrehe. Heute war ich zum ersten Mal seit Wochen wieder in der Innenstadt gewesen. Da waren ein paar mehr Menschen als sonst, glaube ich, weil heute das Wetter schön war und vorbeigekommen sind und automatisch mich zugeschaut haben, dass Heißt ja nichts zuerst mal, aber ich habe von mir aus gemerkt, ah, ich möchte jetzt ähm, nicht gesehen werden, dann habe ich einfach mich weggedreht, also meinen Kopf weggedreht. Krass, dass man das so bewusst macht. Wäre denn nicht eine andere Möglichkeit, Leute auch einfach aktiv anzugucken oder einfach selbstbewusst durchzugehen? Oder glaubst du, dass das dann komische Reaktionen auslösen könnte? Warum drehst du dich lieber weg, als andersrum einen Schritt nach vorne zu gehen? Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen meine Angst, dass ich überhaupt, eigentlich möchte ich zurzeit überhaupt nicht gesehen werden auf der Straße, weil ich nicht ja voraussehen kann, was für eine Reaktion das auslöst und zum Glück in Köln habe ich, wie gesagt, bisher noch nicht ja so körperliche Bedrohung oder so erlebt, aber einige Freundinnen von mir ist das schon passiert in Frankfurt, in Berlin, überall und auch nicht unbedingt von anderen machoartigen Männern, sondern auch von anderen Frauen oder so. Deshalb, ja, möchte ich zurzeit eigentlich überhaupt nicht gesehen werden. Hast du denn auch in der Vergangenheit, also ganz abgesehen von Corona schon öfter das Gefühl gehabt oder auch miterlebt, dass du ganz bewusst ähm, schief angeguckt wirst, nur weil du asiatisch aussiehst? Das schon. Also ich werde schon angeschaut. Und zwar, das ist ganz deutlich, wenn ich in Köln war zum Beispiel und dann für ein Wochenende zum Beispiel nach Paris oder nach London gefahren bin, weil dort einfach viel mehr Touristen gibt und weil die Menschen daran gewöhnter sind. Ne, da werde ich weniger geschaut. Und einmal, als meine Schwester mich aus Seoul besucht hatte, hat sie mir auch gesagt so, so und hier guckt die Menschen mich die ganze Zeit so und ähm, ich fühle mich nicht wohl. Und also man schaut schon einen zu, ne, wenn man so aussieht wie ich. Ähm, was aber eigentlich zuerst mal nichts heiß. Ne? Also das ist fast so ein Automatismus, glaube ich, ne? weil ich halt anders aussehe als, als alle meisten Menschen in Köln. Aber bisher habe ich noch nie mein Aussehen oder meinen öffentlichen Auftritt selbst ja als seine Gefahr gesehen oder den Gedanken überhaupt mal gehabt, dass ich für jemanden als Bedrohung gesehen werden könnte, wenn überhaupt. Menschen oder Kindern oder Jugendlichen, die einfach so blöde Sprüche immer dabei haben und ne? aber das hat nicht damit zu tun, dass ich als eine Bedrohung gesehen werde, sondern ne, halt so, ne? Aber zurzeit denke ich, okay, es gibt immer mal wieder, ähm, wo die asiatischen einzelnen Menschen geschimpft werden oder geschlagen werden oder gespuckt werden. Und das ist ja eine Reaktion, weil die Menschen, die asiatischen Menschen als eine Gefahr oder als Bedrohung für ja, Gesundheit sehen. Und das ist ein ganz neues Gefühl. Und jetzt aber erst merke ich auch, wie schwer es sein muss für die muslimisch gesehenen Menschen. Die werden seit 20 Jahren als die Gefahr in Europa, in Amerika gesehen. Und das ist echt frustrierend. <lacht> ja. Okay. Du hast gerade eben schon mal gesagt, dass das Medienbild, was im Zusammenhang mit dem Virus gezeigt wird, unter anderem ein. Problem ist. Hast du da Dann. noch andere Beispiele für, beziehungsweise hast du noch andere Situationen, an denen dir auffällt, dass da einfach ein falsches Bild erzeugt wird, eine falsche Situation dargestellt wird, nur um irgendwas plastisch zu machen, was aber sich negativ für dich jetzt zum Beispiel auswirkt, weil du halt asiatisch aussiehst? Also nicht mich direkt, aber wie gesagt, dass die deutschsprachigen Medien gerne einfach asiatischen Gesichter für Corona-Themen abdrucken. Das verstärkt einfach die Verbindung zwischen asiatischen Menschen und Coronavirus, was zurzeit so nicht mehr stimmt. Das hat, glaube ich, schon einen enormen Effekt. Aber es gibt so unterschiedliche also unterschiedliche Aspekte von Medienbildern, die so und asiatischen Menschen also in Verbindung bringen, auch auf unterschiedlichen Ebenen. Zum Beispiel hat in den letzten Wochen sehr positiv in deutschen Medien besprochen worden, weil dort sehr erfolgreich bisher, ja krasse Explosion von Coronavirus-Fälle gedämmt wurde. Aber zugleich höre ich auch oft, dass es in Korea nur möglich wäre, weil die Menschen dort nicht so kritisch denken, dass sie einfach ohne weitere Bedenken ihre Handynutzungsdaten oder Kreditkartendaten und all diesen Bewegungsprofile preisgeben würden. Was nicht stimmt. Also aus koreanischer Perspektive ist das so, also vor drei Jahren oder drei, vier Jahren, als die ähm, Südkoreanerinnen damaligen, also gegen die damaligen Präsidentinnen Menschen alles getan, ihr Bewegungsprofil auszulöschen oder sich unsichtbar zu machen, weil ähm, sie wussten, dass das eine ja, politische Verfolgung verursachen könnte. Und jetzt geben die Menschen... Ihre Handydaten ab, also der Regierung werden, weil sie wissen, dass es vertraulicher ist, also bei der Regierung, jetzigen Regierung und weil das für die größte Gemeinschaft Sinn macht. Also es ist nicht so, dass wir gedankenlos, unkritisch, ganz leichtsinnig mit unseren privaten Informationen rumgehen würden. Anders als wie in deutschen Medien das suggeriert wird, zum Beispiel. Hast du eigentlich noch weitere Einblicke nach Korea? Also wir haben ja hier nur das, was die Medien erzählen. Du hast ja auch Freunde, Bekannte, Verwandtschaft dort. Wie ist denn da die Situation für, für alle? Lustigerweise machen meine Freundinnen und meine Familie total große Sorge um mich, weil sie auch wissen oder weil sie auch lesen, dass in Europa, in, in den USA auch viele antiasiatische äh, Diskriminierung stattfindet wegen Coronavirus. Aber auch, ja, weil meine Eltern und weil meine Schwester auch denken, dass man in Deutschland nicht so einfach zu Ärzten gehen können wie in Korea und weil man ja so leicht ähm, getestet werden kann wie in Korea und weil die Menschen auch hier wenig Maske tragen. Also sie haben echt große Angst davor, dass ich das Virus bekomme, weil alle ohne Maske rumlaufen. ja Ich glaube ja an den Masken, äh, da wird sich auch noch in den nächsten Wochen etwas tun. Das ist zumindest mein Gefühl, was ich gerade so habe, dass. Das äh, kommt jetzt so nach und nach auch hier an als als Maßnahme. Da wirst du, glaube ich, auch alle bald beruhigen können. Zumindest ist das mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob das so am Ende des Tages sein wird, aber sieht gerade viel danach aus. Ja, ich glaube das auch. Und ähm, das Kuriose an der ganzen Sache, finde ich, ja ist ja, das die meisten asiatischen Menschen, die hier wahrscheinlich als, als Touristen herkommen oder die auch jetzt hier leben, ja also sowieso schon eher Maske tragen. Das ist ja in, in asiatischen Ländern eigentlich... Ähm ja der, so der Konsens, ne? berichtige mich, wenn das nicht so ist, aber normalerweise ist das ja eher so. Deswegen ist das noch kurioser, finde ich, dass man diejenigen so als, ja, als das Übel sieht, als das Feindbild, sage ich jetzt mal so übertrieben. ne Wenn man vor allem klischeebehafteter wäre, müsste man jetzt eigentlich schon fast sagen, dass man äh, ein Klischeebild von einem New Yorker nehmen müsste, weil mhm. die meisten Infektionen sind zurzeit halt tatsächlich in den USA. Ich glaube, das ist das Land sogar mit den meisten Infektionen überhaupt. Also so, das ist ja eigentlich... Wenn ich dann ein Bild machen wollen müsste, müsste ich eigentlich New York zum Beispiel als Bild für die USA nehmen. Eine ich Freiheitsstatue glaub, mit, mit Maske und <lacht> <lacht> Beatmungsgerät. Ja, ich glaube, die Entstehungsgeschichte von Coronavirus 19 ist unglaublich mächtig. Ne? Dass das Virus eigentlich ähm, ganz friedlich in Fledermäus drin war, aber dann die, ähm, in Anführungszeichen, barbarischen Chinesen, diese Fledermäuse das alles, äh, diesen Schuld daran so und das hat auch sehr krasse Vereinfachung und das stimmt vielleicht, also wenn man das nachvollziehen kann, stimmt dass das, dass es der Router war, vielleicht stimmt diese Geschichte, aber dabei wird oft einfach ausgeblendet, dass China riesengroßes Land ist und dass nicht alle chinesischen Menschen sowas essen und dass es nicht irgendwie zum täglichen ähm, irgendwie Kantine-Essen gehört. Es ist nicht und Kulasch trotzdem, mit Nudeln. Nein, nein, glaube ich nicht. Und trotzdem, weil das so exotisch und das ist so eine ungünstige Kombination aus exotisch, also ein fremdes Land und dann noch das Essen, was sofort bei Menschen sehr einfach ähm, Mist auslösen kann und all das kommt zusammen und das ist einfach jetzt so ein Bild geworden, finde ich. Und Egal in welchem Land, ähm, egal in Italien oder egal in Spanien oder in den USA, wie die Situation sich dort entwickelt, würde man Coronavirus einfach mit China oder mit asiatischen Menschen verbinden, denke ich. Ja, das ist äh, einfach traurig, dass das so heftig äh, darauf projiziert wird, ne, so. Ja, auf also was, wo wir Glück haben, ist, dass noch keiner uns dafür verantwortlich gemacht hat, dass wir unsere Masttiere mit Antibiotika überfüttern <lacht> und dafür sorgen, dass Antibiotika-Resistenzen immer mehr entstehen und wir uns eigentlich, auch wenn wir Fleisch essen, in einem gewissen Anteil auch mit Antibiotika vollpumpen. Das wäre ja übrigens eine ähnliche gesundheitliche Misere, die wir auch vor der Tür haben und nur gerade nicht so extrem sehen, wie ein Virus, das halt kommt. Ja, naja, gut, ja. Und wir wissen ja immer noch nicht genau, woher es kommt. Also ja, es kann Stimmt. es gibt mehrere Theorien. Eine davon ist eine Fledermaus. Äh, am Ende des Tages ist es da und äh, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es auch egal. Richtig. Wir können es halt nicht nicht rückgängig machen und müssen jetzt gucken, wie wir das Problem lösen. Ja, schlimm genug, dass äh, du dich persönlich jetzt auch echt so fühlst, als dass, dass du immer so in eine Abschottungshaltung gehen musst, dass du nicht gesehen wirst sozusagen, also dass du dich immer so ein bisschen sozusagen verstecken musst, weil du das Gefühl hast, dass du sonst schräg angeguckt wirst oder diskriminiert wirst, natürlich auch so gesehen, also traurig eigentlich. Wir müssen das einfach so sagen, weil wir sind in der Situation ja in dem Sinne nicht. Wir merken zwar, okay, die Leute, wie eingangs erwähnt, die Leute verhalten sich komisch, aber das ist ja nochmal eine ganze Ecke was anderes. Ne? Wir können da ja so gar nicht mitreden, sage ich mal. Was ist denn dein Wunsch an deine Mitmenschen, vielleicht so jetzt im Umgang? Also es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, schaut mich nicht an. Weil das ist, das, das ist, in dem Moment, wo man das schon sagen muss, ist ja, ist ja, schon, ja. Ist schon zu spät. Aber was wäre denn dein Wunsch? Vielleicht ein nettes Lächeln, wenn man schon immer guckt Oder was wäre einfach, eine gute Reaktion? Ich wünschte mir, dass die Menschen einfach mehr Einbildungskraft hätten und sich vorstellen, wie es wohl sein sollte, für Menschen wie mich hier jetzt zu sein weil ähm, es ist nicht nur Menschen, die, die besoffen sind, die sowas sagen oder tun, sondern auch sogar US-Präsident sagt, das ist ein China-Virus. Und ja, im Englischen, aber auch im Deutschen spricht man auch manchmal von ching virus was einfach nur eine Diffamierung ist für die Kultur und aber auch für die Menschen. Und einfach mal überlegen, wie das sein muss für Menschen wie mich. Und das Ding ist, lustigerweise oder sehr traurigerweise ist es mittlerweile so, dass viele, zumindest koreanische Menschen, zurück nach Deutschland gegangen sind. Nicht nur wegen Rassismus, sondern auch vor allem, weil sie denken und wissen, dass in Südkorea bis jetzt zumindest die Situation besser geregelt wird. Aber dort werden die Leute auch als die Gefahr gesehen. Weil jetzt in Europa viel mehr Infektionsfälle gibt, sehen die einheimischen Menschen in Korea quasi ja, ihre Landsleute aus Europa als die Gefahr und die werden geschimpft. Also dann wiederum sehr nationalistisch, ja, ihr habt unser Land verlassen und quasi nur, ja, schöne Seite des Lebens genossen und jetzt, wo es gerade bei uns besser geht, dann kommt ihr sofort zurück und die Rückkehrer werden die Ausländer mit schwarzen Haaren beschimpft. Ihr seid Ausländer mit schwarzen Haaren, ihr mögt, so wie wir aussehen, aber im Kern seid ihr Ausländer, mehr oder weniger. Und ich habe meine Heimatreise gecancelt im März, weil ich das nicht gewährleisten konnte, ne? ob ich wieder zurück in Deutschland zurückkehren könnte oder ob ich in Korea, so wie ich mir vorgestellt hatte, Ende, letzte, Ende letzten Jahres meine Freunde, Familie so freizügig zu sehen. So dachte ich, okay, vernünftig ist, dass ich einfach hier bleibe. Und ich stelle mir manchmal vor, wie wäre es gewesen, wenn ich ausgerechnet jetzt im März wirklich wie geplant nach Korea geflogen wäre, dann hätte ich wirklich zuerst mal 14 Tage zu Hause einfach zu bleiben, aber auch, ja, sowas hört man nicht gerne, ne? also ich höre auch tatsächlich auch so, das ist einfach ein bisschen unfassbar, also hier werden wir auch geschimpft, so ey, geht nach China zurück, unabhängig davon, ob ich auch aus ähm, Südkorea egal oder aus Deutschland und aber wenn man jetzt zurzeit in Korea oder so ist dann werden wir auch wieder geschimpft ja ähm, kehrt nach Europa zurück ja also das ist einfach wir werden einfach überall als Gefahr gesehen und ja das einfach ich hoffe dass die Menschen einfach mal Gedanken darüber machen so wie es uns geht so ein bisschen ja Mitgefühl zeigen und am Ende übrigens auch die ganz klare Aussage es geht von dir nicht mehr oder weniger Risiko aus, als von jedem anderen, dem man begegnet auch. Richtig. Ja. Also das ist ja, das muss man nochmal auch so dazu sagen, das Virus sucht sich nicht die Menschen danach aus, wo sie herkommen, wie sie aussehen oder ähnliches, sondern man hat das und leider ist das Ansteckungsrisiko relativ hoch, wenn man jemanden trifft, der es hat, der weiß mhm. es im Zweifelsfall nicht, ergo vielleicht mal ein bisschen entspannter sein, Hände waschen, an den Mundschutz denken, und äh, dann ist auch eigentlich wirklich egal, wer mit einem gerade unterwegs ist. Also ich finde Mundschutz wirklich sinnvoll, weil also in Korea trotz der Corona-Krise findet das öffentliche Leben so statt. Also Schule haben zu, Unis haben zu, das schon. Aber ähm, die Kaffees sind noch offen, Restaurants sind offen und man trifft sich auch mit Freunden. Aber weil alle Maske tragen, kann man davon ausgehen, dass die Gefahr oder das Risiko geringer ist. Und das ist dann wiederum aber sehr typisch koreanisch, dass Menschen, die vergessen haben zu tragen, die werden dann in der Öffentlichkeit dann auch sehr, sehr blöd angeschaut oder angemacht. Und es gab sogar so ein paar Brügelei. So, ne? okay, also okay. warum hältst du dich in der Regel? Also du setzt uns alle in Gefahr nach dem Motto. Und meine Schwester hat auch mal erzählt, also sie arbeitet in, ähm, sie arbeitet auch im Gericht und einmal hat sie die Maske vergessen und aber... Alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Gericht tragen Maske zurzeit. Und eine Kollegin von ihr hat dann einfach dann Maske ausgeliehen. Die musste sie mal natürlich am nächsten Tag wieder, also mit einer neuen frischen Maske quasi zurückzahlen. Das ist ein bisschen so, wie kann, wie kann ich sagen, so Eintrittskarte in die Öffentlichkeit. Mhm. Ohne Maske geht nicht. <lacht> Ja. aber ja. dann wiederum, wenn man dann mit Maske ins Café gehen könnte, Café gehen kann, why not? Also ich würde das machen. Das Bewusstsein dafür muss erst entstehen, glaube ich. Also ich merke es an mir selber. Maske ist hier, wenn man sieht, immer noch irgendwie so ein bisschen komisch. Ich glaube, dafür muss erst ein Bewusstsein entstehen und vielleicht auch etwas mehr. Also wie bei deinem Beispiel vielleicht jetzt nicht ganz mit Prügeln oder sowas, aber dass man sich da durchaus auch drauf aufmerksam machen kann, mal so. also ja. Ähm, darf ich noch was sagen? Ja, natürlich. Also eine Freundin von mir hat darauf ähm, hingewiesen. Das finde ich auch sehr interessant. Oft hören wir, dass, dass die Menschen in Deutschland nicht daran gewöhnt wäre, so äh, Menschen mit zugedecktem Gesicht zu sehen. Und das wird als Gefahr wahrgenommen. Und deshalb ähm, reagiert man so auf die Menschen, die Maske tragen. Und das Ding ist, ähm, hier ähm, trägt man oft Sonnenbrille, was auch ein für mich sehr wichtiger Teil der Gesichter dann ne, nicht mehr sichtbar macht, nämlich die Augen. Und damit hat man weniger Problem. Ne? Und ich glaube, das ist einfach, das ist keine Wertung, sondern eine interessante Beobachtung. Also, welche Teile der Gesichter ähm, sollte man zeigen, um das Gegenüber zu beruhigen? Und ich glaube, das ist bei uns eher die Augen <lacht> und in Deutschland, glaube ich, eher den Mund. <lacht> so, Mein Gefährlich ist dann also jemand, der eine Sonnenbrille und einen Mundschutz trägt. Ja, ne? <lacht> dann wird richtig schwierig <lacht> aber du hast recht es ist nicht es ist nicht logisch Also nee, das ist eine, ich glaube es ist ein typisches Angstverhalten, weil man es nicht kennt von daher wird jetzt glaube ich daran gearbeitet dass äh, Masken tragen jetzt auch normal wird und dass alle in der Öffentlichkeit Masken tragen also ich glaube ich würde mich sogar wohler fühlen ich habe in letzter Zeit sehr viele gesehen die sich Küchentücher, also diese Küchenrollen Dinger mit Gummiband vors Gesicht gehalten haben ich glaube, ich freue mich darüber, wenn alle dann ihre selbstgebastelten gebastelten Mundschutze tragen, vielleicht auch noch mit mit irgendwelchen grafischen Verzierungen oder sonstigen hübschen Geschichten. Ja. Das kann ja auch tatsächlich auf einmal nochmal ein ganz hübsches, modisches Accessoire wollte, werden genau. und ist nützlich auch nochmal im gleichen Moment. Ich wollte es gerade sagen, vielleicht können wir die, die Maske als modisches Accessoire etablieren, sodass es gar nicht mehr diese Erscheinung von Gefahr hat oder sowas. Ich habe ja eine Freundin von uns, die näht, die selber welche bestellt. Und die sehen richtig cool aus, muss man sagen. <lacht> Du kannst gerne mir auch ähm, den Link schicken, ich suche nach gerade maske Ja, mache ich, kein Problem. Dann kannst du dir ein äh, Design aussuchen, was du willst, kannst du mehrere auch kaufen, also je nachdem, sie hat da verschiedene Angebote. Prima. Schön. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke, auch wenn die ja. zum Teil natürlich uns ein bisschen erschüttern, dass es so krass ist, weil wir das einfach nicht kennen und nicht gewohnt sind. Umso wichtiger ist es, dass du darüber redest und äh, auch dafür sorgst, dass andere einmal darüber nachdenken können wie sie vielleicht mit ihren Mitmenschen umgehen. Und das müssen ja, wie du auch schon eben gesagt hast, nicht nur Asiaten sein, sondern können auch Muslime sein, zum Beispiel, äh, oder Leute eben aus dem, aus dem. Einfach Menschen. Man kann einfach mal ein bisschen mehr Empathie gegenüber Menschen zeigen, egal woher sie kommen, finde ich. Aber natürlich geht es ja jetzt speziell um dich, aber trotzdem, also ne? <lacht> vielen Dank. Ja. Sorry, äh, mir fehlt gerade mm -hmm. noch ein. Und das Ding ist, nicht alle Leute, die so wie ich aussehen, kommen aus Asien. Mm -hmm. Aber wenn man tatsächlich ähm, aus einem asiatischen Land kommt, also zumindest ich erlebe das so, dass ich so ein bisschen so doppelt ähm, abgeschnitten fühle. Also ich habe immer mit dem Gefühl gelebt, dass alle meine Freunde ganz woanders sind. Aber dafür hatte ich hier Familie auch gegründet, aber auch Freunde, Freundinnen gehabt. Und jetzt kann ich nicht mal die treffen. Also ich fühle mich so ja doppelt ähm, abgeschnitten von Kontakten. Zum anderen, also derzeit in Köln haben fast alle asiatischen Supermärkte zugemacht, weil die schon seit Januar ähm, so, ja, sehr schlechte äh, Geschäfte gemacht haben. Und jetzt bleibt, glaube ich, nur ein kleiner Supermarkt auf. Und das ist dann für Menschen wie mich einfach super schwierig. Also ich darf meine Freunde, Familie nicht sehen, ich darf die nicht treffen. Ich möchte zumindest was Essen kochen, was nach, ja, nach meiner Heimat. Familie genau nach Heimat ähm, schmeckt. Und das ist gerade auch schwierig. Also wenn ihr sagen, jetzt, ja, ich vermisse einfach das Essen. Ist ja auch viel wert. Manchmal denke ich ja auch an, an das Essen, was meine Oma früher gekocht hat, zurück. Das sind halt einfach Erinnerungen an früher, an denen ja. man gerne hängt, und zwar ganz unabhängig davon, wo man herkommt. weil es einen eine schöne Zeit nochmal so erinnert. Und ähm, ich glaube, dann ist es auch egal, wo man ist, dass äh, gerade in, in solchen ja. Zeiten, gerade in solchen Zeiten, wo alles ein bisschen unsicher ist. Ist es ist, glaube ich, gut, nochmal Vertrautes zu haben. Und äh, übrigens in Sachen Infektionsschutz ist es natürlich auch doof, wenn du noch ein asiatischer Supermarkt in einer großen Stadt auf weil das heißt, dass alle quer durch die Stadt müssen, eventuell mit öffentlichen ja. Verkehrsmitteln, möglichst weite Wege, um ja. dann alle gemeinsam an einem Laden zu stehen, der noch offen hat. Das ist auch irgendwie ungünstig für alle Beteiligten. Also für die, die den Laden zu haben, weil sie verdienen kein Geld und für die, die noch offen haben, weil da ist dann auf einmal viel los. Es wird sich alles einrenken. Darauf hoffe ich so ein bisschen. Man muss nur schauen, wann. Vielen Dank auf jeden Fall für deine vielen Erfahrungen. Ich danke euch. Und wenn ihr noch was zu erzählen habt, meldet euch gerne bei uns bei Instagram über Ausgang Podcast oder schickt eine E-Mail ja. an mail.ausgangpodcast.de. Richtig. Oder besucht uns auf unserer Homepage unter ausgangpodcast.de. Ich werde natürlich alles Relevante in den Blogpost schreiben, ihr könnt uns auf einen Streaming-Diensten, die es so gibt, hören unter eurem Podcatcher und hört auch den Podcast von So-Un. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir können noch kurz ein bisschen Werbung machen für So-Un. Er hat nämlich auch einen Podcast, der heißt wie? Bin ich süß-sauer. Genau. Darum geht es um das Leben von queeren asiatischen Menschen hier in Deutschland und das sind ganz, ganz tolle Podcast-Folgen, die Sungun so bis jetzt rausgebracht hat und hört auf jeden Fall da mal rein, wenn es euch interessiert. Das ist wirklich spannend. Sehr schön. Genau, findet ihr auch zum Beispiel bei Spotify. <lacht> Genau. Einfach bin ich süß sauer mal suchen. Dir nochmal vielen Dank und Dankeschön. euch da draußen bleibt bitte gesund Richtig. und denkt dran, Social Distancing. Auch dieses Interview haben wir über einen amerikanischen Videodienst geführt. Richtig. <lacht> es ist eine Aufzeichnung, wie ihr schon eingangs gehört habt, aber wir können es gerne nochmal wiederholen. Es kann sein, dass sich irgendwelche Umstände geändert haben, über die wir gesprochen haben. Genau. Jetzt vielen Dank und bis genau. zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf ausgangpodcast.de.